0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。医生，我的经期一直不顺，我是不是不正常？我
0: 不知道自己的身体出了什么问题。没有人跟我说过不用担心啊。妈妈说喝这个补品对女生好。关于自我焦虑，各种迷思。枕间里女孩的烦恼，是他们的身体故事，也是你我的生命故事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是林静怡。呃，前两集我们讨论了未成年非预期怀孕的很多迷思，社会上普遍对于人工流产有很多的污名。可是结婚生下来是不是就没事了？是不是就一切圆满，大家和乐？今天我们想要来聊聊，如果非预期怀孕的小爸爸、小妈妈决定要生下来，而且自己养，那社会跟家庭有没有提供比较友善的环境跟资源去支持他们？我相信大家都同意哦，年轻的性跟生育绝对不是不谈就不会发生的。可是我们对于未成年父母，却整个社会有非常多的批评或者是偏见。那我自己很感谢过去几年一直有机会跟第一线在做青少女生育、性健康，还有后续出养业务的立新有一些合作，所以今天很高兴邀请到立新基金会的呃社工黄静怡来跟我们分享未成年父母的处境，那以及他想要跟社会所展开的这些对话。欢迎静怡。嗨，大家好，我是静怡。<笑>今天有两个静怡为大家服务。先先想要跟静怡讨论哦，就是很多人会觉得我们在谈青少女呃生育，或者是我们在讨论怎么。给这些小爸爸、小妈妈支持，就是在鼓励未成年怀孕啊！你让他觉得未成年怀孕没有关系，人生很美好啊！你们这样是在鼓励他们。你身为第一线的社工，你怎么看待这个想法？其实我们通
1: 常都是在陪或者是在协助这一些小妈妈的过程当中，才发现其实我们的社会、家庭、学校，其实真的谈的太少了。他们会怀孕，绝对不是单一的偶发的因素。很多人会觉得这件事情不说就不会发生，嗯。可是我们的经验告诉我们，就是因为我们不说，所以它发生了。而且他们发生有时候在第一时间，其实最需要被协助的时候，他们不知道可以跟谁求助，甚至是不敢求助。所以即使在前几年，很多人都还会说：“哎，像还有人会在厕所产子，或者是到生产那一天才知道自己怀孕这件事情，也太夸张了吧。”但是这个在我们的服务里面其实是还蛮常见的，嗯、可是他们并并不见得不知道自己怀孕，可是他们不敢去证实，对，就拖着拖着，然后自己欺骗自己说可能只是便秘，或者是最近变胖了、嗯。不只是发生在未成年的小妈妈身上，其实很多成年的女性也是，即使她已经生过第一个、第二个孩子了。所以我觉得那是我们的社会其实长期以来对于性或者是对于生育这件事情。不敢正面在台面上谈，所以很多时候，尤其在青少年这个阶段，本来对于性、对于关系、异性就有很多的探索跟好奇的需求，嗯，对。可是他们没办法在正式的管道得到协助，或者是得到回应，或者有人跟他们讨论，所以他们就会转而从网络上啊，或者是同才彼此会传递一些似是,是而非的观念。我们也蛮常被挑战说，那避孕知识不够或避孕能力不够，那我们就教他们就好。嗯、可是其实我们发现，其实他们除了避孕知识跟避孕能力的不足之外，更多是我觉得长期来在社会结构之下，他们在面对两性交往当中性别关系权力的不平等，我觉得这也是造成其实很多的青少年其实在这个阶段很容易在各种因素的加成之下、嗯，会在这个时间点就。发生怀孕的事件
0: ，就是我自己在临床真的也遇过，像静怡说的，她真的是到了当天都要生了，她还是拒绝承认她会怀孕，因为她不知道她承认了之后要怎么办，谁可以帮她，她、嗯、会遭遇到什么样的困难，所以干脆不要面对这件事情。可是我相信，我们所有经过，就是在照顾过这样的个案的过程中，都会觉得，他如果早点跟我们说，我们不是可以给他很多的帮忙吗？那他的选择，或者是对他肚子里面的小孩也会比较好。也就是说，刚刚静怡聊到，我们有一部分当然认为他是缺乏避孕的知识，但是有一些他其实是，呃，也蛮想要怀孕的，或者他对他的怀孕这个事情，他觉得说不定对他是。正面有帮助的，对不对？就像你刚刚提到的，在一些两性的关系或角色里面，确实我们也会
1: 有遇过有些个案，他其实跟他讨论他怀孕这件事情的时候，他并不是完全没有准备的。嗯，即使他才十几岁的年纪，那其实有时候陪他们久一点的时间。多认识他们一点，去了解他们过去的生命怎么走到现在这里的，大概就不难理解为什么他们会在十几岁这个年纪这么想要当妈妈。对他们通常这样子的个案，在过去的原生家庭里面，其实通常可能没有机会被好好照顾。嗯，他们其实是很渴望可以被爱、被照顾的，所以有时候在这个年纪遇到一个对他还不错的男朋友，他当然想要跟他一起共组家庭。其实他对于未来是充满美好想象的。当时当下，其他们两个人也都是有共识的。只是真的怀孕了，当孩子生下来之后，面对柴米油盐，而且在这个年纪，其实要怎么学习当妈妈这件事情，其实很需要被陪伴跟支持的。那我觉得这个是我们社会其实目前比较少能够给的资源
0: 。嗯，就是即使成年的女性在经过准备之下去怀孕。生完孩子还是会发现他有很多需要被帮忙跟支持的部分，但是如果是未成年的怀孕，他在生了孩子之后，他要寻求支持跟帮忙，他反而会被人家责怪，对不对？就会说你明明自己就很年轻，那你得不到资源，你自找的，会不会有这种问题？会。
1: 就是我觉得我们的社会好像期待青少年是往一个线性的模式发展，<笑>一定要一路完成某一个阶段的教育程度，或者是应该到什么年纪才可以怀孕，才是适合怀孕的年纪。所以当他们在不被社会期待的年龄怀孕的时候，其实他们承受的无名跟压力是很大的
0: 。但是女生在台湾传统的文化里面。又期待说，一旦你怀孕了，你如果不选择把他生下来，或者是你。嗯，生下来之后不能自己带，好像又是一个不好的女生，不好的妈妈，不好的女人。对，从
1: 我们的工作经验里面，有时候我们真的觉得女生的子宫好像不是自己的，<笑>她的子宫好像很多人可以来帮她决定她到底什么时候该生小孩，什么时候不该生，什么时候是适合生，什么时候不适合生。可是从来没有人问过这个妈妈她自己的想法是什么。至少我们接触到的经验是这样。有时候一个妈妈她大着。肚子来到我们的办公室，我们问他说：“那你接下来有什么想法？”他说的都是我妈妈说什么，我爸爸说什么，学校老师说什么，我男朋友说什么。嗯、可是我们问他说：“那你呢？你的想法是什么？”他就傻住，愣在那边。他不知道，因为从来没有人问过。那他怎么想？他的想法是什么？我们
0: 也蛮常看到这样，就是飞玉琪怀孕来到门诊之后，你问他他的想法是什么？他就转过去看男朋友，然后等男朋友点头或摇头。当然啦，这里面有些时候可能他们是计划过，可是这个计划当然也会还不清楚未来会面对什么样的困难。那有一些他真的是遇到了之后，他就只好寻求大家的这个旁边的协助这样子哈。所以很多人会觉得，周边的家长好像常常会有一个态度是：如果非玉期怀孕了，那结婚生下来。对女生来说是负责的女人，对这个小男生来说也是一个负责的动作。你们会不会遇到这种状况？呃，也会，就是大部分我觉得可能加上我工作的地
1: 方是在南部，所以其实对于未婚怀孕这件事情的污名跟烙印还是蛮明显的，特别在某一些比较乡下的地方。所以，对于长辈来说，他们会觉得，既然怀孕了，那就结婚。他们觉得这样子是名正言顺，而且是一个比较圆满的选择。对，但是其实，呃，也因为我们陪的时间长，就会发现。结婚不是一个唯一的选择啦，应该这么说。如果他决定要生下来了，那除了结婚以外，还有很多的可能性。所以，其实有时候我们在前端的工作，我们也会去跟这些妈妈讨论说：“你确定要结婚吗？结婚的用意是什么、嗯？”也会提供一些我们知道的经验给他们参考。他们还有哪些？对，还有哪一些选择？他们是可以。考虑的很多人会觉得说青少年的想法不成熟，他们不知道自己要什么，所以通常都是由旁边的大人来帮他们做决定。但是我们有一些妈妈，其实在陪他们一段时间之后，反而会回过头来看当时在知道怀孕，然后决定把孩子生下来了这个选择，他们也会说，这可能是他们长这么大以来第一次为自己做的决定
0: 。不过我另外问啊，这样子的婚姻可以维持很久吗？
1: 呃，他们不见得有结婚，但他们可能选择把孩子生下来。嗯，他们会觉得那是对于他们过去生活的反转，他们好像有一个新的开始，新的身份。嗯、呃，他们可能过去在原生家庭里面都会被认为是不懂事、嗯、没有什么权利的孩子，可是因为他今天他当妈妈了，大家把他当成一个大人、嗯、看待，所以他觉得对他来说那是一个新的角色的转变。嗯，有一些个案其实是蛮正向看待这样子的改变的。这倒也是，
0: 有一些研究也会认为他在其他的事情上没有办法获得很正面的肯定。那去扮演一个新的角色，他会蛮期待可以得到一些不同的价值的判断。可是，在你们的经验里面，如果是未成年决定生育下来，这样子的家庭会遇到哪一些困难，或他自己会遇到什么困难？决定生育下来，通常会
1: 遇到孩子出生的时候，谁要照顾，谁要照顾，谁要出去赚钱。通常我们个人会觉得他们很难跟别人解释说，为什么他这么年轻的时候生了一个小孩。嗯、对，这、就是他们很常有时候带孩子出去的时候会遇到一些异样的眼光，这个也是一部分他们的压力的来源啦。但最实际的就是每天的奶粉、尿布，呃，孩子的花费，这个是他们最直接的压力。嗯，对。那其实我们觉得每一个人都是在成为妈妈之后才开始学习怎么当妈妈的。我觉得这没有年龄的分别。对。可是好像我们的社会对于这一群未成年的小妈妈，他们在学习怎么当妈妈的时候，好像特别严格。总觉得他们既然选择在这个年纪，就叫你不要生啊，就叫你不要怀孕啊。那你现在选择生下来，你该自己负责。就撂下一句话对。可是他们在他们需要的时候，其实愿意真的伸出援手的，其实是少数。即使是他们自己身边的亲朋好友，哦
0: ，自己的家人吗？对。那现在不是有很多社会福利，它可以有托婴啊，有保姆啊这一类的制度？那你的观察，他们使用的到这一些资源吗？通常，如果我们的个案选择
1: 就业的话，他们就得要在工作的时间有了帮他们照顾孩子。对，所以假设是比较幸运一点的，他们是伴侣两个人一起照顾孩子。那通常我们发现他们的分工就会是男生，呃、小孩的爸爸出去工作，那妈妈就选择留在家里照顾孩子。即使他可能是想回学校念书。他也想出去工作的，可是必须要各方的衡量之下，一定要人留下来照顾孩子。那通常都会是女生。嗯、呃、如果说哎没有共同抚养的，只有小妈妈一个人单亲抚养，那她出去工作的时候，她在找工作的过程，第一个要面临到的困难就是那小孩谁要帮我顾？可是我们的小妈妈通常假设她未成年，她其实以她的教育程度、学历。他很难找到一个相对比较我们认为朝九晚五稳定的工作，大部分可能是去饮料店打工、餐饮业，就是工时很长的服务业，所以他们工作的时间可能是夜间，或者是不在保姆一般保姆可以接受的投入时间。所以我们在陪个案去美和，其实现在是有保姆。支持系统，就可以透过那个系统来媒合适合家长托育需求的保姆。光是要媒合这一步，我们有一个个案就等了两个月
0: 哦，这样哦，那这两个月他就没有经济的来源、啊，对，他就没办法出去工作，因为孩子没
1: 人顾。对，呃，好不容易媒合到那一天，我们陪他去跟保姆，因为我们会带他们去保姆家里面去看一下保姆的托育环境，然后谈一下之后托育的费用怎么收。等等，去的时候其实保姆也会打量小妈妈，对，也会担心说，嗯，那妈妈看起来很年轻，她工作稳定嘛，会不会到时候没有按照呃我们说好的收托时间来把孩子接回去？因为保姆假设说好是晚上五点半接回去，如果超过时间是要另外加收费用的。可是我们的妈妈有可能她托育的地方在 A 区，她工作的地方在 B 区。然后他住的地方在西区、嗯，可是他们可能没有驾照，因为还未成年、oh. 所以他们是要搭公车。所以光是交通，他要先一早先出门上班前，先把孩子送到保姆家，再从保姆家离开，再去工作。工作结束之后，再搭公车来接保姆。这对个案来说是非常大的考验。即使好不容易等到有驾照了，一般人会觉得你骑摩托车。背巾背着婴幼儿是很危险，对，还会被人家
0: 拍照上爆料公社
1: 。对，<笑>所以他们就其实你说他们不努力嘛
0: ，他们很努力啊，好难哦！我听到这样就觉得他人生挑战怎么那么多？<笑>对，会被保姆退货吗？<笑>保姆会觉得，啊、或者是如果说是他跟小爸爸、小妈妈一起去找保姆，然后保姆觉得，哎、欸、呀、呃，你老公看起来就是不像是个正经人，我不要，会有这种现象。
1: 也会，所以我们的个案其实也自己默默的知道这件事。所以，我我记得我们前一阵子陪一对就是小爸妈他们去找保姆，然后那一天我们就跟他约在保姆家楼下，然后一起上楼。然后我们看到他的时候，我们就傻眼，想说：“哎，你今天为什么？他们平常都是短裤加脚托，当然我们那一天就穿了长的牛仔裤，然后跟。”球鞋，嗯，对，然后上去之后啊，就是他们就很有礼貌的微笑点头，就是我们就会在旁边帮忙，他们发问一些问题这样。然后下来之后，我们就问他说：“你刚刚怎么那么安静？”然后那小爸爸就跟我们说：“我刚刚不敢开口啊，怕我一讲话之后，他就不喜欢我了。如果他不喜欢我，就没办法照顾我的小孩。”其实听到这话的时候，是还蛮心酸的。的他们其实就一个十八九岁的大男孩而已，可是因为他们就。在这一个阶段，因为他们得要承担所谓的亲子的角色，所以他们也被迫提早去学习面对，到底要怎么样才能当一个好爸爸
0: 。所以他们其实也是想要好好的当父母，这个对他们刚开始在做怀孕生育决定的时候，可能是一个很强烈的动机，所以他决定要做这个选择。可是当他选择完之后，他就会面临到社会很多偏见或者。真实的困难，比方经济啦、小孩子托育啦，能不能找到工作这一类的问题，那他们的家长呢？
1: 通常我们的经验是，如果这个个案它是有家庭的支持的，比较不会进到我们的系统来。即使在我们的系统里面，他们的状况会是比较稳定的
0: 。哦，我觉得静怡刚刚讲到一个很重要的资讯，我自己也都认为说，青少年怀孕或生育。他能不能获得支持，就是自己原生家庭或社会给的支持是非常重要的事。那有些如果原生家庭可以给到支持，就像你刚刚所说的，他跟机构做了一定程度的了解跟咨询之后，自己大概就可以处理的还不错。那如果他本来就缺乏这些支持，那就会更困难，对不对
1: ？呃，有时候我们常常觉得我们对这些。青少年父母，我们都这样称呼他们，嗯、好严格。可是青少年父母其实他们是青少年，也是父母。那我们很容易只看到他们身为父母应该要怎么样怎么样，应该要做到什么才是一个合格称职的父母。可是我们忘了，他们其实还是青少年。其实，在青少年这个年纪，他们也有他们的发展需求，他们也有他们的生涯的规划。对。可是从来没有人问他们，那他们想要什么
0: ？这里面除了我们说的经济啦、学业，像刚刚提到，有些他可能就没有办法回去念书了，他就完全这个知识就没有了。虽然台湾我知道法律上面，如果他在学的时候怀孕，学校是应该要让他还是能够继续上学，然后毕业。说实在，十几岁谁不想玩？可是他就没有权利去玩了对，对不对？真的
1: 没有权利，也不被允许。比如说孩子刚出生之后，因为还是跟朋友联络嘛，所以朋友要约唱歌啊，夜唱还是会约他们。他们想去就把孩子带着去，因为不能把孩子独留在家里嘛。对。所以他们就带着孩子去唱歌，然后我们就问他们说：“啊，那之后呢？”他们就说：“啊，去一次两次就不敢再去了。朋友打电话来都不敢接。他们就说去唱歌的时候，小孩哭，然后或者是需要喂奶、换尿布，即使朋友没说什么，朋友都觉得 OK， 可是他自己会不好意思。”嗯，对，他就觉得那个气氛就被破坏了。但可能我们也比较包容啦，我们就觉得这样子没有什么不行。可是他们有时候带着孩子出去玩的时候，还是很容易遭到一些指责,责，比如说，哎，怎么可以带孩子去 KTV？、嗯、或者是怎么可以骑摩托车背着孩子，这是很危险的举动等等。所以他们久了也会觉得，好，那都不要出门好了，就在家
0: 。可是这样就更孤立，更没有支持。而且其实情绪上面也没有办法有一些纾解啊，是，所
1: 以我们才会在大概快十年前吧，七八年前，我们自己看到这个需要，对，所以那时候我们在南部发展了一个小爸妈的支持团体，我们希望让他们可以有一个地方，创造一个环境，他们可以来这里聊一聊他们当爸爸妈妈的辛苦，嗯、或者是。不谈当爸爸妈妈也没关系，因为青少年嘛，很需要彼此互相胡乱一下。<笑>对，所以他们有时候来这里，我们会安排托育资源，他们的孩子可以有人照顾，他们可以很专心的回到自己身上喘息也好，或者是我们会有时候会有一些休闲。的活动最重要上面也可以认识跟他们有相同经验、年纪相仿的小妈妈，彼此可以在这个过程里面得到一些支持
0: 。我真的觉得这件事情很重要。我们过去其实就像静怡说的，如果她决定生育下来，就当成你是成年人，你自己都会了。可是不可能，因为她不论是原来就有的呃社会经济或者是教育程度。或他本来的这个呃生活圈就缺乏这些帮忙了嘛？那我觉得那简直就好像丢到河里让你自己游回来一样，是很很辛苦的事情。所以刚刚提到这种是一个同才的支持，就是大家彼此之间都互相帮忙，这样子的服务不多，对不对？在台湾
1: 很少，
0: <笑>而且搞不好还会被说你们为什么鼓励他们自己在这边玩？这样
1: 对，所以包括我们要办什么活动，一开始都还是会被建议。比如说要办教育性的啊，怎么制作副食品，小儿发烧怎么处理，就是儿童发展，就是这一些很教导性、指导性的课。嗯，一开始其实我们也在摸索到底他们需要的是什么，所以这些课程其实我们都办过。嗯，但久后我们发现，其实他们要上这些课，外面已经很多资源了、哦。对，其实他们如果需要，我们就转介、连接外面的资源就好。其实他们需要的，真的只是一个被理解。可以被接纳、被支持的地方而、嗯、所以我们的团体运作这么多年来，我们有时候问他们，为什么你们还愿意一直来、继续来，而且还帮我们介绍朋友来？嗯，就是介绍跟他们同年龄一样，也是这个年纪当爸妈的朋友。他们就说，因为来这里，他们可以很放松。嗯，对他们可以做自己。然后我们就觉得，嗯，对，这个就是当时我们为什么想要。去创造这一个方案最主要的原因
0: ，像这样子，在第一线做青少年生育的服务做了十几年，那也自己七八年来又做青少年生育家庭，就我们讲未成年家庭的支持培力系统。你觉得我们的社会对于青少年生育应该要有什么样子的看法，或可以关心哪些事情
1: ？我觉得基本上对于生育这件事情，不应该有。年龄的限制<笑>，其实我们回到早期农村社会，可能都十几岁的时候就生小孩啦。对，可是那时候十几岁生小孩，没有人会觉得哪里不对劲呢。可是现在十几岁生小孩，好像是一个不该发生的事情。如果事情发生了，我觉得。如果能够多一点的理解跟宽容，他们不见得真的需要什么实际支持的协助，当然这个也很重要、嗯，对。但我觉得更重要的是，我们的环境是不是足够友善，让他们能够有信心，相信自己也能够成为一个够好的父母
0: 。或者我自己在呃前一段时间在做一些研究的时候，也会看到国外他们有一些做法，就是。在平衡这个角色的同时，让他未来还可以回到学校继续他的所谓高等教育，或者是继职教育。那他在他的人生的规划上，或他自己的职业生涯上，就不会因为他的生育中断了之后，永远就回不来这样子。我觉得这也是我们呃接下来可以很多努力的方向。嗯，好，那我们今天这一段这个青少女生育，我们先聊到的就是小爸爸、小妈妈他们在决定生育之后。会面临到的一些需求以及困境哦，这个困境真的好社会刻板，我们听了觉得真的是很辛苦的一条路。今天这一集我们就先聊到这边，我们也希望关心这个议题的朋友不要只停留在很表面的指责或偏见。我相信我们有更多可以一起来协助跟努力的部分。谢谢各位的收听，也谢谢静怡今天带给我们这么多的资讯。请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在
1: 静好听。